0: para Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar de Todos, temos a Verónica Milacres e o João Pedro Costa, dois dos rostos da Rádio Miúdos. Ela é cantora lírica com uma carreira de mais de 20 anos. E ele é jornalista e já andou em trabalhos pelos quatro cantos do mundo. Ela é diretora e ele é o produtor. E desde 2015 fazem acontecer a Rádio Miúdos, cujas emissões 24 sobre 7 chegam a todo o mundo com o objetivo de dar voz aos miúdos. Olá, João. Olá, Verónica. Bem-vindos ao Hora de Todos. Olá,
1: João. Obrigada por, por nos teres convidado. Estamos muito contentes por estar aqui contigo.
0: Obrigado, meu. Eu começo por já perguntar... Um, aos dois, quem quiser responder, ok, dar a voz aos miúdos, mas o o que é que têm a dizer os miúdos?
1: Bom, os miúdos têm imenso a dizer, não só sobre aquilo que que eles gostam ou ou aquilo que que é do dia-a-dia deles, mas também opiniões sobre o que se passa à volta deles e até no mundo, quando quando alguns dos dos miúdos mais velhos estamos a falar aqui de miúdos de mais ou menos entre os 7 e os 15 anos que são os que mais fazem rádio aqui na Rádio Miúdos e estes miúdos, uns obviamente mais velhinhos têm uma visão mais alargada do mundo outros têm uma visão mais mais estreita, mais próxima mas todos eles têm coisas a dizer sobre o que se passa à volta deles. E para além disto, e, e que são muito importantes, porque a visão das crianças é muito diferente da nossa. E por mais que nós pensemos, ah, já fui criança, já sei, não. <risos> não, não é bem assim. Eu não, nós já eu não lembro bem como, como é que era.
0: Confesso que não me lembro não é bem como ao... é que era. Não sei. Não faço ideia como é que eu era, se não me lembro, não sei.
1: Pois exatamente, é que aparecente que nós vamos, pronto, vamos aprendendo com a, com a idade e vamos também sendo formatados pela sociedade, quer queiramos, quer não, não é? Uhum. E já sabemos, ah, não posso ir por ali porque. E às vezes as crianças perguntam-nos, mas porquê? E depois põe-nos a pensar, ah, realmente porquê? <risos> Deixa-me ver realmente a razão do porquê. E estas. E estas uh afirmações e perguntas deles, são muito importantes para nos manterem também a nós adultos atentos aos porquês também das das coisas, mas também atentos às possibilidades que nós estamos se calhar a deixar passar, só porque estamos habituados e temos um corre-corre e umas preocupações do dia-a-dia que não nos permitem até quase parar para ter essa criatividade, o sair da caixa como se como se tem ouvido muito dizer. E, para além disso, têm ideias criativas imensas, têm formas de olhar para o mundo, fazem-nos olhar outra vez como como se fôssemos crianças. Não sei se João Pedro se queres também acrescentar, mas desempoeiram nos um bocadinho também.
2: Falaste aí do aspecto muito importante, o o valor criativo de cada indivíduo. E esta é a possibilidade que a rádio prolonga sem o primeiro julgamento que é o da imagem física, não é? E e neste caso foi foi teorizado pelos próprios miúdos um dia que, através da rádio, eram capazes de dizer coisas que não seriam capazes de dizer em frente aos amigos, em frente às outras pessoas. Há uma outra possibilidade de, de expressão e de libertação, que afinal de contas poder falar sem ter vergonha, sem estar julgado pelos outros... É um domínio novo na vida na, na vida destes miúdos. E quando de repente percebem que com o microfone ali atrás conseguem expressar-se e dizer aquilo que nunca te conseguiram dizer aos miúdos, aos colegas, aos amigos de uma forma pública. E é um fenómeno muito engraçado quando eles percebem isso. Quando, ok, eu agora já posso dizer. E o que é que eles falam? Falam das coisas deles. Nós não temos que intervir sobre os assuntos que a nós adultos interessam e os assuntos que a eles, miúdos, eh, interessam Discutir ou debater é o que eles fazem na escola, o que eles reproduzem da escola, das conversas que têm com os pais, é uma suma, é às vezes, encatar-se mesmo uh, os programas em direto da rádio, percebe-se que que é, é a atualidade, é o que eles estão a passar, é o que eles estão a viver, é o que eles falam na escola, portanto, é todo tudo que é trend, não é? E entre eles, não temos que pensar que é para nós. Não, a ideia de é criar uma plataforma de rádio de comunicação onde eles não tenham que ser julgados a priori pelo corpo e possam criar a partir da voz uma voz, não é, um discurso uhum. uma, um debate
0: sim, isso é, isso é muito curioso de... Desculpa, João. É, é, é muito curioso nunca tinha pensado nisso, na questão da, da imagem um, e agora com esta questão dos podcasts fala-se muito que é uma, uma, uma forma de comunicação muito mais intimista, que era uma ideia que para mim é até um pouco contraintuitiva, mas fui ao longo do tempo percebendo a razão um, e como o João Pedro estava a dizer, é uma forma de comunicar que estas crianças não estavam habituadas isso é muito curioso
1: e e já agora só acrescentar mais uma coisa que é é um direito que lhes assiste, não é? poderem dizer com liberdade aquilo que 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 eles sentem e que pensam e serem ouvidos, isto é que é mais importante porque a ideia é sempre ai que giro, ah miúdos ah tu não percebes nada disto ah (risos) está bem, pois, sim, sim e não é bem assim se nós olharmos e ouvirmos como como seres humanos que têm alguma coisa a dizer sim e depois nós como adultos também conseguirmos extrapolar e interpretar e conseguir perceber o que é que eventualmente ou poderão estar a querer nos dizer ou como é que podemos eventualmente até pôr em prática essas ideias que eles têm e é muito importante também que eles sintam o que têm em vós porque é assim também que serão cidadãos ativos desde cedo, que é uma uma das coisas que que sem pensar, no fundo, estamos a trabalhar nestes miúdos. É serem cidadãos ativos, críticos também, mas não é só críticos de apontar o dedo, é críticos de verem o que ainda não está bem e como é que podemos fazer para melhorar. E, portanto, porque um cidadão não nasce aos 18 anos, não é? <risos> uh, só porque faz 18 anos. Se eles tiverem esta prática de cidadania, quando chegarem aos 18 anos, temos pessoas mais conscientes, mas também nós acreditamos que os miúdos, porque nós devemos uh, de falar um bocadinho mais sobre isso, mas os miúdos temos correspondentes de outras partes do mundo, miúdos da mesma idade, e falam uns com os outros. E aqui, nesta idade, há muita ligação entre eles, só por serem da mesma idade, quer lá saber se é branco, se é amarelo, se é preto, se é cinzento, se é... se tem uma pronúncia assim. Há aqui esta ligação e e não há aqui esta falta de tolerância e e às vezes racismo e estas coisas que se forem trabalhadas nesta idade não não chegam acreditamos nós, não chegam a a tomar proporções como as que vemos pelo mundo fora e que provocam... Guerras mesmo, indo ao, ao extremo, uh, guerras uh, uhum. terríveis,
0: não é? Ainda antes de ir a componente pedagógica, que eu sei que também estão em dezenas de escolas, eu, eu vi a lista e nem me atrevi a contar, porque eram tantas, que, que eram mesmo muitas. <risos> Mas antes temos aí um, assim, uma questão formal básica, Quantas, quantos miúdos é que colaboram e de, de que forma...
1: Nós, uh, diretamente e de forma regular, portanto, temos duas formas de, uh, de, de participação direta dos miúdos, ou indireta às vezes também, que é a forma regular e a forma pontual. Depois a direta é aquela em que eles fazem emissões da rádio miúdos, em é direto mesmo, e a mais indireta é aquelas em que eles constroem programas e depois são gravados, editados, e são colocados uh, na, no, no ar, na, na programação da Rádio Miúdos. E, portanto, temos, de forma direta e regular, portanto, a fazerem emissões em direto, de segunda a sexta-feira, temos cerca de 30 crianças, quer em Portugal, uh, quer, uh, no, no fora de Portugal, portanto, em Cabo Verde, em, e em Portugal, quando falamos em Portugal, é norte-a-sul do país, inclusivamente ilhas, de forma uh, indireta. Bom, já
2: Escocia. tivemos. Sim, já tivemos aí, praticamente. De forma
1: não regular, não queria dizer indireta, queria dizer não regular, ou seja, pontualmente uhum. em que eles entram na emissão ou são, uh, são entrevistados, etc. Bom, já quase lhes Todo perdemos mundo. a conta, são milhares e milhares de crianças que já passaram pelos microfones da Rádio Miúdos, que eram eventos, que agora estão um bocadinho parados, não é por causa da pandemia, mas, uh, mas a Rádio Mílios também está em eventos dos mais pequeninos aos de grande dimensão, principalmente, obviamente, que eventos direcionados para famílias, para crianças e para escolas, principalmente, mas não só. E, e, portanto, eles podem... E outra coisa é que eles podem participar, se eles quiserem, em qualquer parte do mundo, em qualquer. basta terem acesso à internet e saberem falar português, não é? E quando digo isto é porque, às vezes, há miúdos... Que, uh, ou ainda tem um português tão arranhado que, que não se percebe muito bem, mas não têm de ser perfeitos, ou seja, os descendentes. porque é que eu estou a falar deste? Falo dos lusodescendentes há miúdos que nasceram fora de Portugal, filhos de pais portugueses, ou mesmo que nasceram em Portugal, mas foram tão cedo para fora que começaram a perder o contacto com a língua portuguesa, provavelmente o contacto com a língua portuguesa é só em casa, quando é que nós sabemos que às vezes os pais acabam por falar muito a língua do país para onde foram. E então esta é uma uma rádio que é só em português, não só as emissões e os locutores, como também a música. A música que passa é toda em português, não é toda portuguesa só. É? Uhum. temos do Brasil... Sim. E, e em isso, língua portuguesa, sim. João Pedro quer dizer disso?
2: Não, isto acontece todos os dias às três às seis, as emissões indiretas agora, João.
1: De segunda à sexta-feira, exatamente. Portanto, os miúdos preparam as suas emissões, fazem as suas emissões, todos, portanto, eles têm uma semana, uma vez por semana, alguns deles até fazem duas vezes por semana, são, são em grupos, não é? E, e depois há miúdos que querem fazer programas, há, há miúdos que preferem não ir à emissão em direto e preferem criar o seu programa, gravar o seu programa temos miúdos que, por exemplo Poesias de Cor, não é? e, uh, e o Escuta Cá Dentro são duas meninas que não são locutoras da Rádio Miúdos habitual, habituais, mas fazem um programa de autoria próprio
2: propuseram-se fazer um programa via temos contatos delas só digitais, não é? E fazem hoje em dia um programa semanal uma de, de meditação infantil e a outra de poesia e por um lado trocam enfim ideias connosco, aprendem um bocadinho mais das suas técnicas enfim a, a ideia é sempre tornar esta, esta esta prática ser uma prática pedagógica eles eles aprenderem fazerem mas irem sempre aprendendo um bocadinho melhor como fazer o que estão a fazer e por isso temos profissionais da rádio a trabalhar conosco Ana Bravo e, e, e o Paulo o Paulo Mainar são pessoas tanto na área do, do, do áudio como do vídeo ou melhor da rádio uhum. como do vídeo como da, da prática de trabalhar no cinema podem dar-lhes ideias de melhorar aquilo que eles já têm como discurso pronto
0: que eu queria próprio, tocar é, sim como é que se gera tudo isto porque não só são <risos> ah. não só são que são miúdos não é preciso si só se calhar é um público assim para o bem para o mal imprevisível, um, uhum. além depois que tem esta componente técnica, não é? Da de, de gravação, da de edição e, de, e tudo mais. Como é que isto se, se gera no dia a dia? Eu
1: vou só dizer duas coisas e acho que passo ao João Pedro, porque o João Pedro está mais na parte de, de, de estar com os miúdos, mas posso dizer já: a parte técnica é menos difícil, é mais rápida. Eles olham para as máquinas, nós dizemos duas ou três coisinhas e já está, já já como o João Pedro. Gosta de exemplificar, uma das miúdas começa logo a afastar as mãos do João Pedro. Já sei, já sei, pronto, Portanto, Isto para dizer que eles estão dentro do estúdio sozinhos e eles é que mexem nas máquinas. Portanto, é mesmo uh, feito, não é, não é uh, os adultos a fazerem eles a falar. Não, eles é que disparam os jingles, eles ligam os microfones, desligam os microfones, fazem Incrível. tudo isso. E agora passo a palavra ao João Pedro. Uh, porque o João Pedro uh, saberá ainda
2: melhor. Podem pode não fazer com muita precisão, mas fazem-no e aprendem essa parte do, tá do lado esquerdo. E é, o teu computador, João, eles aprendem em 5 minutos, percebem perfeitamente o que é que é ligar com o, qual, com, com o quê e então, não foi, precisas explicar. Então, muito mais.
0: mais rápido do que eu, se calhar. Uh,
2: pois, depois, depois tens que, com o tempo, explicar os volumes de som, verificar se o som está muito alto, se vai chegar aos vermelhos. Essa parte é mais elaborada. Mas pronto, são questões técnicas.
1: João Pedro, desculpa interromper-me, porque como nos vão ouvir e Isso, não nos sim, vão sim. ver, o que
2: está ao
1: lado do esquerdo do João é Exato. uma mesa mistura. É.
2: Exatamente. E, e, obrigado, Verónica. Eu é que sou de rádio e ela que de vez em quando me lembra de voltar à terra. Como se gerem miúdos, que são, vêm com as, com as como é que se diz, as, aquela brincadeira aquela, que eu costumo dizer, as harmonas na fuzeta, de 18 aos. 13, 14, 15 anos, que tem os seus ídolos, tem as suas correntes de pensamento, de, de, que são enfim, explodidas nos ouvidos e nos olhos de milhares de coisas novas todos os dias, como é que tornas a rádio sexy, isto é, como é que lhes explicas, como é que lhes mostras, como é que Uh, lhes dizes para fazer aquilo que eles querem na rádio e perceberem que são ouvidos por muitos, portanto, eles são quase influencers. Mas esta parte da organização é mais fácil, eles vêm todos os dias. Em termos, eu te, temos uma equipa que já nos permite uh, fazer algumas uh, graças, termos vertentes uh, polivalentes aqui na rádio. Eles aprendem a editar, eles aprendem uh, tanto a editar como a fazer, como fazer um vídeo no YouTube o que é que tem que se fazer, como é que é melhor pôr a sala, qual é o background, todas estas técnicas, a partir do que estão a fazer, não é? a partir do que querem fazer, basicamente. E como temos esta noção de poder ensinar-lhes, como sempre esta noção formativa, temos já adultos, não é os, os formadores e pessoal que trabalha aqui na rádio, somos oito, oito ou nove na Verónica. Ou não. 10? Não, já somos, de facto, 10. Já 10,
1: 10. Sim, sim, 10. 10,
2: 10. contando com, com o nosso contabilista, já somos 10 na equipa. Portanto, a equipa foi crescendo e permitiu-nos, permitiu-nos ter... Já há uma equipa que uns vão lá para a frente marcar golos e os outros ficam à defesa caso haja alguma coisa. Que é a Verónica é a patroa da defesa, não é? É a, nossa, é a nossa patroa da defesa que está sempre ali pronta para... Não, 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 ninguém entrar aqui, ninguém pode gastar isto, ninguém pode gastar... É, é assim, é assim que, tem, que ela tem que fazer. Mas de resto, o, o que se faz é organizar a equipa perante tanto as emissões, temos o, a Ana Bravo coordena as emissões mesmo cá dentro, na na rádio, as diretas e tudo o que é relacionado com a emissão de rádio da Rádio Miúdos. E depois temos a outra parte, que é o trabalho nas escolas, que é um trabalho diário, onde temos dois, três técnicos Que todos os os dias, de facto, há apenas, acho que há só um dia de 15 em 15 dias onde há uma uma brecha Vamos às escolas e trabalhamos com as escolas, com a comunidade escolar toda E não, não é uma rádio para os miúdos, por isso é que chamamos Rádio Escola É que é a tentativa de envolver toda a comunidade escolar, dos pais aos miúdos Dos professores ao pessoal discente, não é? Ou então, eu nunca me lembro do nome o pessoal não docente. Não docente, pronto. E, e, e tentar fazer-lhes perceber que a rádio pode ser um meio de comunicação e de, de, de intimidade ou de comunicação mais intimamente todos os participantes da comunidade escolar. Isso é que chamamos ao projeto também escolas e estamos basicamente divididos assim. Uh, alguém que traba- trabalha com a edição que é mais na área da rádio, estamos, estamos três pessoas verdadeiramente só dedicadas a este projeto, só a trabalhar em para deste projeto, depois temos a parte administrativa, mas também, enfim, como é polivalente, está a fazer uma outra área que gosta muito, e, e, e isto é assim organizado em termos de, como uma rádio normal, não é? Há a parte, digamos, a parte que trabalha com a, a sustentabilidade, com a parte administrativa, isso tudo, e esta... Parte na gestão dos miúdos é dividido entre três pessoas que fazem praticamente o trabalho de coordenar só os miúdos, orientá-los para o que vão fazer na escola, ajudá-los a montar e a saberem montar o equipamento e basicamente é este trabalho. fazer lhes perceber que terão, com a possibilidade da rádio, terão no futuro mais, eu acho que é isto, mais, mais possibilidade para criar, tanto na vida como no discurso, como com o que quiserem, mas também mais... Dados para a escolha, mais dados para... E às vezes digo-lhes mesmo, às vezes quando já fico assim um bocadinho nas conversas digo-lhes, não, desculpem, nós no fundo estamos quando vimos para a escola a querer ser felizes e depois, no futuro, a haver não só, só a a ultrapassar esta crise enorme que é termos só 50% dos portugueses votam. Não pode ser. Para nós mudarmos a vida, para nós mudarmos as pessoas, para nós mudarmos o país, precisamos que todos votem não é só metade de, de nós votos e eles ficam a olhar para mim assim já está a falar política pois mas nós estivemos a falar de política portanto esta ideia de que os miúdos têm que a política é, é claro que é o um dos telejornais mas quando percebem que afinal eh, podem entrevistar famosos através da rádio que podem eh, escolher os músicos se quiser até não, este, este tipo de pequenas como é que se diz agora os brasileiros traduziram para empoderamento um, este, estas pequenas coisas Permite-lhes perceber depois com, é Em idade possível, ainda é? muito precoce Perceber que afinal de contas as escolhas que eles podem fazer Que não são só os adultos uhum. que podem fazer sobretudo. Isto dá-lhes, para, para mim Dá-lhes aquilo que nós gostamos Que eles tenham, que é voz Uma voz, às vezes, que pode, possa não fazer sentido Para nós, mas que tenha valor para eles Verónica, não estávamos a querer dizer
0: nada uma coisa Uma coisa muito interessante talvez um, é que ensinavam a editar e, e, a, e a filmar e faz assim e experimentar assim um, isso no fundo eu, eu, eu reduzo isso a formas de uh, dos miúdos materializarem a, su, a sua criatividade e a sua a sua personalidade que eu acho que esta é não só é uma aprendizagem incrível com com impacto uh, imensurável, como também se calhar, é aquilo que falta nas escolas. Como é que vocês conjugam a, a, o projeto com a vertente pedagógica? Que aprendizagens, seja que benefícios é que as crianças têm em participar n- numa rádio escola, por exemplo?
1: Na, na rádio escola ou mesmo na rádio miúdos uh, há várias uh, soft skills como estavas a, a dizer, João, que são desenvolvidas e, e principalmente eles estão uh, a trabalhar tudo isto de forma divertida e de forma às vezes inconsciente, mas estão realmente a trabalhar. Coisas como um, o pensamento crítico. Portanto, eles não. eles têm de escolher, têm de pesquisar, têm de perceber o que é que interessa dizer ou não, têm de ver se são Notícias falsas, não estão notícias falsas, se isto, isto é tão importante hoje em dia, porque eles levam com muita informação por todos os lados e pelos lados que eles consideram os mais fidedignos, que são redes sociais e que não são fidedignos, e eles têm uh, essa, no fundo, têm essa aprendizagem também. Portanto, pensamento crítico, pensamento criativo, trabalho em equipa. Um, a comunicação, que é tão importante transversalmente na vida de qualquer pessoa, porque por mais que não siga a comunicação social, não, não, não quer dizer, nós temos realmente alguns miúdos aqui na Rádio Miúdos e mesmo na Rádio Escolas que dizem que querem seguir comunicação social, mas não são de todos, de todo, todos, não é? E, mas a comunicação é muito importante, porque nós temos de comunicar com as outras pessoas e comunicar... Nem que seja, portanto, tudo, esta coisa dos vídeos, de como fazer os vídeos, etc., também é comunicar, não é? E nós temos de saber passar a nossa mensagem e ter coragem. Tivemos miúdos que nos disseram, eu agora já não tenho problemas em apresentar coisas na escola. Isto é extraordinário, porque se não têm problemas em apresentar, em ir para a frente da turma e apresentar coisas na escola e tinham antes de de começarem a fazer rádio conosco, quer dizer que agora também sentem que, à à medida que vão crescendo, eles também vão tendo capacidade para eles próprios terem, conseguirem falar com outras pessoas, se calhar apresentar, quando forem para para entrevistas de emprego não não terem tanto problema, enfim, tudo isso, tudo o que depois... Quando, quando nós crescemos, vamos ter de, de, de comunicar e de passar, e, e etc. E, e depois uh, também, uh, obviamente, também aprendem uh, coisas, hard skills, algumas delas, como, por exemplo, como gravar, como a, a colocação da voz, a, 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 a dicção, não é? Tem de, de se fazer entender. Isto também é muito importante na comunicação, não é? O João Pedro parece-me que quer dizer alguma coisa, depois continua
2: Não, eu eu continuo depois, estás estás a dizer tudo, a a inclusão, eles eles alimentarem um bocadinho a sua autoconfiança, o desenvolverem tanto a linguagem e as as competências da linguagem e as competências de ouvir, da audição, perceberem porque é que gostamos mais de uma música ou outra e discutirmos isto com eles, há uma coisa muito importante que eu acho explicamos sempre, na rádio temos esta coisa lá na parede aqui na parede eu não sei se consegues perceber, mas lá ao fundo diz é assim. ler prejudica gravemente a ignorância <risos> e, e estas, este desenvolvimento da literacia eu acho que a rádio tem contribuído e não me tinha percebido ainda de como através da rádio nós podemos ensinar-lhes a escrever, há preguiçoso como dizia uma professora uma vez uh, são frases curtas, são palavras muito diretas daquelas que usamos na, na palavra mas também há, há coisas importantes que é eles sentirem de facto, não é só a voz deles é eles sentirem de facto que a sua voz é ouvida e a, a, a grande dicotomia é o papel da rádio que às vezes tenho que ir contra, não é não é, não é ir, às vezes é não consigo ir ao encontro do que os, do que os professores uh, têm como expectativa porque uh, há uma altura em que tenho que lhes dizer não, a rádio entra exatamente no momento em que os professores chegam àquela altura em que dizem não há pachorro, ou disparados. <risos> é aqui que a rádio entra. É nesta parte em que nós percebemos que já chega da aula e eles começam a disparar porque querer outra coisa, mas é esta parte que é criativa por parte de uma criança. Isto dizem os psicólogos, não é? É quando uma criança faz um disparate, há um momento criativo, há uma sinapse criativa que não foi bem canalizada, digamos assim. E poderíamos, se calhar, utilizar este tipo de, de, de momentos para... E eu acho que é a rádio. É, sem eu sem ser isto teorizado, não é? mas acho que é esse o momento em que os miúdos já não estão a pensar em ouvir, mas sim em falar e, para, e criar, comunicar com os outros, porque quando eles falam na aula e não são pressupostos, eles querem dizer alguma coisa aos colegas, definitivamente. Não sei se, se João, se tu eras. Muito uh, traquinas na escola, eu era. Eu não, e Eu era. Mas era muito que...
0: falador. Muito, muito falador. Ah, pá! A
2: minha, a minha professora estava sempre a mandar-me calar. Eu lembro perfeitamente de vez em quando chegava ao pé de mim e fazia, abanava-me a régua. No meu tempo, ainda havia régua. Abanava-me assim. A régua na mão, quando tu, e eu, ups, baixava logo após, <risos> nunca as reguadas, mas aquilo. Pronto, e, e é este momento em que eu acho que a rádio entra, e às vezes até dizemos aos assim: as pessoas acabaram, quando chegamos, às vezes às oficinas, e as pessoas dizem: Vamos meninos calados e não sei o quê. E assim que nós começamos, eu para brincar, digo. Bom. Na rádio, o que queremos mesmo é que vocês falem. Portanto, agora, vamos aproveitar 10 minutos de catar-se e vamos disparatar, dizer o que nos aconteceu durante 10 minutos, sem fazer barulho. E a professora olha para mim e desculpem, já agora pedi desculpa às professoras, mas é isso mesmo que queremos fazer. Toda a gente agora vai dizer um bocadinho, são as pelas apresentações, pronto. E ali logo um quebra-gelo, uma brincadeira, sem verão, então.
1: e, e também, na rádio escola, uma rádio dentro de uma escola tem um potencial enorme, não é? a maioria das radioescolas serve para pôr música nos intervalos e e perde-se um potencial de de aprendizagem e não só para de aprendizagem formal como de aprendizagem para a vida que que está ali em potência e que às vezes não é utilizado. Obviamente que dá-lhes voz, não é? Põe-nos também a pensar no que é que vão dizer as notícias que podem dar dentro da escola é uma é uma questão também de, de cidadania, não, não é? Mas também uh, esta questão da, da comunicação, de como, como comunicar, como falar, dicção, etc. Mas depois também temos... Uh, mostramos algumas possibilidades aos professores de como criar alguns uh, currículos alternativos com alguns miúdos, que, porque temos essa experiência na rádio miúdos. Também utilizar a rádio como meio para... Uh, para aprenderem determinados assuntos. Pronto, nós mostramos também, ajudamos isso nessa nessa aprendizagem e também os professores, como é que os professores podem utilizar nas próprias salas de aula o o instrumento rádio. E e realmente a rádio dá-lhes voz e eles são ouvidos pelos outros miúdos dentro da escola e, e, portanto, isto... cria também esta questão que o João Pedro estava a dizer, a questão da autoestima da autoconfiança também este crescimento uh, que é tão importante para, na, para, para, para se gramos todos na vida
0: acho que são de facto aprendizagens uh, incríveis que têm, que têm um impacto imediato mas acho que o, o verdadeiro impacto só se vai ver uh, uh, a longo prazo E eu, é. João, gostava de perguntar se tens alguma história, tu que estás aí na, na, no meio campo ofensivo na, no, junto do, do, de alguns miúdos, tens alguma história de assim, alguma transformação interessante há pouco a Verónica estava a falar de tem alguns casos de, de crianças que de repente passam a conseguir apresentar uh, trabalhos, ou quer que seja à turma
2: Ui.
1: Oh, oh, João Ui. Pedro, posso sugerir uma história que tu uh, já me contaste a questão da, daquela professora que, quando um miúdo se sentou ao microfone, disse ah, esse não vale a pena.
2: Foi, um, foi um, uma, uma história muito engraçada. Nós fazemos as nossas oficinas só o dia todo. De manhã preparamos o, o, o que vamos fazer à tarde e à tarde se, uh, fazemos uma emissão. E nesse caso era verdadeiramente uma emissão em direto, ao vivo, para todo o mundo, na emissão da Rádio miúdos feita por uns miúdos da de, de Lausanne. Acho que era da Lausanne, creio. É exatamente, da Lausanne. Uh, e durante a manhã estivemos a preparar o programa e, e, e eu notei, era, era vitório o enfado com que um dos miúdos de manhã durante a manhã esteve nos primeiros momentos. E a meio da, da manhã precisámos de fazer equipas e pronto, a uh, uh, coisa normal que fazemos normalmente uh, uh, a brincar com eles e acabámos, por, e acabámos por acabar a manhã com este miúdo praticamente. Uh, aliada da, da situação. À tarde, eu íamos montar o um estúdio, a ideia é montar o um equipamento, íamos montar aquilo que calculou eu até numa uma sala magna ali do, do, de uma câmara, já não, não posso precisar do sítio. E o miúdo esteve lá comigo e de repente percebi que ele estava ali muito interessado nos meus movimentos, com os cabos e com... Não sei se estava eu e mais um colega, mas pronto. E de repente perguntou-me se podia ajudar. Eu disse-lhe que sim. E e, e um professor que passou por trás de mim e disse ah, com esse não precisa desesperar, com, com esse... Não precisa de se preocupar, eu, eu esse não, não, não nunca ouvi nas okay. aulas, nunca, nunca, nunca não ouvi a boca. Pois esse miúdo esteve não só a montar o estúdio, mas a fazer, como, a fazer de pivô durante duas horas, a passar a conversa para os colegas que tinham preparado a entrevista para o Presidente da Câmara, a passar a conversa para a música, a dizer onde estamos, quem somos, o que estamos aqui a fazer, a não perder absolutamente pitada nenhuma do que eu tinha falado durante a manhã sobre como fazer uma emissão. E, e, e no final da emissão acabou, pôs os aos computadores, disse, posso te ajudar a desmontar? Como se nada se tivesse passado. E professores, eu ouvi os professores a conversarem lá atrás e a dizer, nem te conheci a avó. <risos> Portanto, esta é uma história. A outra é a de miúdos que acontece, uh, uh, por exemplo, turmas de miúdos que são, à partida, aqueles que a rádio uh, formal, uh, diria comercial, uh, exclui, porque têm um perfeito enfado. Ou porque tem uma maneira de falar estranha. Ou porque são gagos. Ou porque são não sei o quê. E explico, ou gago, explico sempre o um grande DJ eu, Mário Dias e ainda hoje animador da TSF, tem animação, Que é gago, é um rapaz gago. Ninguém percebe, mas a narrativa não se percebe. E portanto, o que aproveitamos sempre é ver, e neste caso é a magia de ver miúdos, os pares, entre pares, ajudarem-se uns aos outros e perceberem que são eles que são responsáveis. Por manterem aquele colega ou aquela colega no mesmo nível. E isso é que são coisas bonitas de uma miúda com dificuldades intelectuais ser ajudada pelos colegas no texto e eles, eles a dizerem para ela: Mas não, faz a frase assim, é muito mais simples. E esta discussão de pedagógica entre eles foi muito gratificante. Foi um dia. Foi, foi em Pedrógola, no projeto de pederoga. Portanto, são, são assuntos que só vêm se nós tivermos, no caso, o nosso. O nosso A nossa guerra é a rádio porque achamos, e cada vez mais, justificadamente, os podcasts e o fenómeno que está a acontecer nos Estados Unidos é disso patente, a voz e o som vão prevalecer por toda a imagem. Portanto, o vídeo didn't kill the radio star e o radio star ou o podcast star nunca será matado por ninguém porque não há voz. Que não consiga suplantar ao longo do tempo a capacidade de podemos ter mais paciência para uma voz do que para um palermo que está ali a uh, meter batom. <risos> os miúdos também se vão cansar disso. Os miúdos cansam-se disso. Demos-lhes, demos-lhes a possibilidade de escolher e de produzir os seus próprios materiais. Pode sair a geneira, mas em, em 5 milhões das neiras há uma ideia luminosa. É isso que temos que dar a hipótese. Uh, a minha frase favorita é do Voltaire, agora digo muito nos, para miúdo quando se fala de racismo, dizer é, é horrível falar disto vou dizer uma coisa muito uma ideia muito radical que é, um, é o Voltaire escreveu que não partilhava nada da ideia ao uh, melhor não mesmo que não partilhasse absolutamente das ideias dos seus inimigos daria a vida para que eles tivessem a possibilidade de expressar e essa é a noção que nós temos que dar aos minutos é a possibilidade de termos uma sociedade que tem que ser extra fronteiras extra-língua até, porque na Rádio Miúdos já tivemos uma entrevista com os miúdos de uma rádio na África do Sul, e eles falavam inglês só aí, quase. Não, para traduzir aquilo foi muito complicado, mas foi uma, um contacto de uma rádio em português com uma rádio em inglês, portanto estamos sempre abertos a isso. E, mas o, os grandes milagres têm sido sobretudo os miúdos que, sem querer, nos mostram que a rádio é uma mídia, pode ser uma mídia muito sexy, e que, e que, se calhar, nós gostávamos de transformar uma coisa mais eficaz entre a geoestratégica uh, da lusofonia que tem sido, ou melhor, a política geoestratégica da, da lusofonia que tem sido muito pobrezinha. É isso que nós temos, é por isso que nós temos de nos bater, que eles tenham voz e percebam que podem crescer com uma voz, ter peso internacionalmente, poder escolher, poder dar a escolher, poder divulgar as várias escolhas, para é sempre, uh, uh, eu era um bocadinho anarquista quando era miúdo e dizia <risos> o grande problema do mundo é a riqueza não estar bem distribuída. Se tivéssemos este problema resolvido, era, era maravilhoso. E, e que o bar não fosse tão grande, que eu não ter, não ter medo de andar de barco. Era Aliás,
1: porque o bar é de todos,
0: não é? <risos> Essa questão da, da, da lusofonia da língua portuguesa, eu percebi uh, a preparar esta conversa, que é uma questão importante para vocês, e usa uma expressão uh, muito interessante, que é o desamparo da língua. O que, é, que é isso, o da língua, que uma criança pode sentir uh, quando imigra ou quando emigra? E de que forma é que a rádio pode ajudar a, a, a amparar?
1: A língua mãe é, é sempre a língua mãe, nem que seja a língua mãe dos pais, não é? N- nós expressamos, expressamos-nos e expressamos aquilo que, que, que queremos uh, tentimos e que queremos dar a entender da melhor forma na língua mãe, não é? E portanto, mesmo mesmo para os miúdos que foram cedo para fora de Portugal e que só têm, se calhar, tinham três ou quatro anos e e se não falarem com eles em português, se calhar já nem se lembram, mas que têm pais portugueses. Os próprios pais mesmo, e nós sabemos que alguns é na tentativa de que os miúdos se integrem mais na língua do do próprio país, mas o que acontece é que eles dentro de casa não têm, e que é um ambiente completamente diferente do da escola, do, 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 do da rua, mesmo que os pais falem muito bem as outras línguas não é a língua mãe e a língua mãe traz-nos uma riqueza e uma forma de expressar as coisas de forma diferente e que para eles também é é muito importante para terem como base e e o bilinguismo já está provado que é, mesmo que as crianças sejam muito pequeninas e que falem as duas línguas ao mesmo tempo eles, eles podem estar um, dois anos, ou não sei precisamente o número de anos, não não quero estar aqui a dizer coisas que não não são a pura verdade, mas mas que está provado que sim, que os miúdos podem ter as duas línguas ao mesmo tempo e que eventualmente podem confundir algumas coisas e parecer que não estão a evoluir na língua que não é a língua mãe, mas de repente dá-lhes o clique, eles separam tudo e depois crescem muito mais. Em termos de linguagem, na segunda língua, se a língua mãe estiver bem bem sólida e adquirida. E, portanto, se em casa os pais, só se tiverem também a a língua mãe, a outra segunda língua também for língua mãe deles por algum motivo, mas geralmente não é, portanto, eles não falam tão bem e não expressam tão bem as suas suas ideias e as suas emoções noutra língua por por mesmo, mesmo que falem, do que na, na sua língua mãe. E, portanto, este desamparo da língua é um bocadinho um desamparo não só da língua, mas de tudo o que é a cultura própria, tudo o que é uh, uh, aquilo que, uh, que faz parte deles e, de, e, da, e, da, e da sua da, ancestralidade. Quando digo ancestralidade, tem a ver com os pais, com tudo o que vem para trás. Isso tudo constrói uma pessoa, não é? E, portanto, se houver este desamparo da língua e da sua cultura, a construção vai ser de, m- m- muito recente, como, não sei se me faço entender, ou seja, em vez de vir detrás de, de tudo o que é uh, os seus antepassados, inclusivamente da língua, aliás, uh, uh, a língua é a minha pátria, como dizia...
2: queita Veloso. Veloso. Francosoa, Estava ah, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto porque eu acho que o Caetano Veloso roubou a frase uh, ao Fernando Pessoa, Para mim.
1: Pois. Que, mas pronto. Não. Só para, para então e, e, e portanto achamos que uh, uh, não só porque está aprovado, não é, mas também porque uh, este desamparo da língua não acaba por não ser só da língua, não é? E portanto há toda uma construção uh, de personalidade, de, de forma de estar que a criança vai perdendo e de de referências que a criança vai perdendo, mas também de de solidez de uma língua, pronto, a língua e isto nós ajudamos também, porque a rádio, só, só acrescentar mais uma coisa, os pais falando em casa português com eles é extraordinário. É, é, é uma coisa que eles não, não fazem ideia do, do bem que, que lhes fazem, mas para além disso, há obviamente um, um tipo de léxico que nós não utilizamos em casa, não é? Nós não falamos a determinadas palavras, pronto, porque o dia a dia de casa é muito uh, corriqueiro, não é? E, e, e nós não vamos utilizar língua. O, o
2: universo de experiências não precisa de tanto vocabulário assim, não é? O universo pronto. de, de
1: Exatamente, e a rádio miúdos vem trazer esse, esse, essa expansão do léxico que eles em casa não terão tanta possibilidade de, de, de ter.
2: No fundo, João, o, o desamparo da língua é o que, é o que eu, eu vivi fora há alguns anos e percebo perfeitamente isso, é tu não teres um, um centro onde o miúdo possa, e no caso eu estou a falar mesmo de, de, da criança, onde não possa ter um centro gravitacional de uma cultura que lhe é comum tanto aos pais como... Ao ao sítio onde vive, e o meu filho mais velho falou até aos três anos, mais ou menos, ou disse de palavras, porque até aos três anos não falar ainda é muito de tongos balbuciantes, mas dizia, comunicava em três ou quatro línguas: do Tagalo filipino ao cantonense, ao japonês do vizinho que tínhamos do lado, ao português e ao inglês também, mostrava uma data delas às vezes nas frases. Portanto, se tivesse vivido naquela impregnação cosmopolita podia até hoje em dia saber cinco línguas naturalmente, não é? Não teria dificuldade nenhuma, creio eu, se tivesse mantido o contato com elas. <Entwick urg areas> e o desamparo da língua, que acontece muitas vezes, porque a nossa imigração foi uma imigração de fraca densidade escolar, não é? O que acontece é que as pessoas de tão amarguradas deixaram a língua nativa para, para não para os filhos não, não vais aprender esta língua meu filho tu vais ficar nesta terra tu não vais voltar para lá e depois as soldades vêm e temos o caso cómico e, e, e divertido e tomara eu poder usar uh, o vídeo dele em que o, este rapaz do futebol o Rafael Guerreiro que é filho de portugueses em França creio eu não sabia falar português antes de ir para a seleção foi convocado para a seleção portuguesa e não sabia falar português portanto e ele diz, há uma, uma entrevista em que ele diz, tenho tanta pena que os meus pais não tenham ensinado português. Portanto, isto é uma frase que nós gostamos, gostávamos muito de apanhar e poder usar, porque é isto mesmo que é o da língua. Os, os imigrantes, ainda hoje há uh, rapaz, de malta nova, que vai para, o, para, para os países estrangeiros e, e não ensina, não mantém a língua portuguesa lá em casa. Uh, o miúdo vai crescer, vai ouvir a avó, a avó falar uma língua estranha vai os, o resto dos primos e não sei o que mais falarem todos uma língua estranha vai ter uma remota ligação ao sítio onde os pais nasceram ou melhor, vai começar a ter essa ligação mais tarde, vai começar a gostar da comida, da praia <risos> de, das montanhas, da avó do bisavô, das histórias, não é? é e, e é esse desamparo da língua é um desamparo cultural e, e, e geográfico não é? os ministros têm que ter uma, uma língua serve-nos como entidade meta Geográfica ou, ou, ou meta de uma coisa que, que nós não temos. Se sei lá, o... Eu sou Lisboeta, mas alguma vez eu me senti Lisboeta, não sei quando é aquelas conversas de. Não, não, mas é Lisboa. Mas nada, eu sou do mundo, sou sempre do mundo. Estavas tava a dizer os quatro cantos, é mentira, são só três. São só Portugal, África e Ásia. falta Não, é? está bem, pronto. As Caraíbas já é um outro quatro, quanto boas quatro ah, cantos, mas pronto. Então, é, é... Mas é. é... Eu que como... eles podem também ter este leque de possibilidade uh, comunicacional.
0: Pronto. A, a língua em que, em que pensamos influencia os pensamentos. Portanto, pensarmos em português ou em espanhol não é a mesma coisa.
1: E a língua portuguesa é tão rica, tão rica.
0: Para finalizar, como é que imaginam os próximos tempos da Rádio Miúdos? Eu, eu percebi que há algumas ideias de alargar, uh, de facto, a lusofonia em ter uma rede de correspondentes mais, uh, mais regulares e, e mais dinâmicos, como é que perspectivas para os próximos tempos da rádio?
1: Bom, antes de mais, esperem por surpresas, que estamos aqui a <risos> cozinhar umas coisas que não posso dizer okay. <risos> para já, <risos> mas estejam atentos à Rádio Miúdos porque em breve vamos ter aqui uh, boas uh, coisas novas, estão a ser cozinhadas. Mas sim, definitivamente o nosso trabalho será sempre muito de de alargar quanto mais participantes e de mais sítios houver, miúdos, falo eu, é é um objetivo, porque nós queremos dar voz a todas as crianças. Para além disso também temos um, um projeto que está a andar devagarinho, mas que que vai acontecer também porque para além de ser cantora lírica eu eu tenho um um estou Estou desculpida peço desculpa porque para além de como estava a dizer, ser cantora lírica sou professora de ensino básico não, 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 não não exerço, porque já não consigo, e e tenho uma uma pós-graduação em em língua gestual portuguesa em ensino de surdos. E, portanto, para mim, incluir também, pode parecer assim um bocado estranho, numa rádio miúdos surdos, mas pronto, agora nenhum, como é que eu vou dizer, nenhum meio de comunicação social é puro completamente, não é? E, portanto, há várias facetas e várias formas de, de fazer a comunicação mas também desta dos dos miúdos surdos. Portanto, quanto, obviamente o caminho será sempre esse, quanto mais emissões em direto, portanto mais horas de emissão em direto, mais programas produzidos por miúdos, mais miúdos a participar, de várias idades. Também temos, já agora, queria só referir aqui, que abrimos há pouco tempo, um canal Miudinhos, um segundo canal de rádio, que é para os mais pequeninos, dos 0 aos 6 anos. Obviamente que aqui os miúdos não fazem emissões em direto regularmente, mas também gravam algumas coisas que vão para o ar. Sim, pronto, a emissão em direto é mais difícil, porque é preciso aqui uma... Uh, uma questão já de preparação e de discurso já um, pronto, não, não interrompido, etc. etc. Sim. Isto e, estamos a um, a e, portanto,
2: aqui a falar de um canal que será, obviamente, escolhido pelos pais, não é? Um <risos> canal dos 0 aos 6, a partir da. serão os pais que irão buscar, a primeira busca será talvez feita pelos pais ou pelos meninos por contagem na escola, por contato connosco, nós
1: Exato, mas pronto, é obviamente dedicado a, a essa faixa etária dos 0 aos 6 anos. E pronto, e mais, obviamente, pronto, e volto a sublinhar que o primordial é dar voz às crianças, que é a nossa, a nossa missão, dar voz às crianças, pô-las a pensar e a agir como cidadãos ativos desde cedo. Portanto, crescer em número de participantes, também interação do público com os público miúdos e graúdos também com os nossos miúdos e, e, portanto, ter quanto mais representantes, miúdos representantes de todas as faixas etárias de todo o mundo, melhor. Obviamente, em português, porque é a língua, será a língua comum de todos, em que todos poderão comunicar não eh, pondo completamente parte daqueles miúdos que falam outras línguas e que tenham contacto com a cultura portuguesa, que não o possam fazer de uma forma eh, concertada.
2: Assim, se o som pudesse ser daqui a 10 anos este, era maravilhoso. Pronto, acabou a nossa emissão desta manhã. <risos> Às 11 horas Vem as notícias a partir do Estúdio 7 do Babarral. Eu deixo a emissão aqui em França e passo para a emissão a seguir. A de Berkeley em Nova York. Então vá, bom dia, Nova Iorque.
0: Parece-me uma boa ambição.
2: <risos> daqui a 10 anos, se conseguir viver para isso, gostava muito que o projeto subisse para aí, que fosse subir para o patamar de ser, de facto, global, tanto fisicamente como, como linguisticamente, e ideologicamente e culturalmente, podia ser um projeto que funcionasse a nível global, com os a funcionar.
0: Muito bom. Verónica João foi um gosto conversar com, convosco eu, eu, e conhecer-vos. Eu, eu confesso que quando uh, conheci este projeto uh, achei a ideia assim, um, um pouco estranha, pensei que ok, pronto, é uma rádio de miúdos, ok, mas eu agora percebi ao longo de não só desta conversa, mas quando estava uh, uh, a tentar perceber melhor o que era a Rádio Miúdos, que é, é muito mais do que uma rádio só de miúdos. Ele está, tem muitas, muitas componentes muito, muito, interessantes, que acho que hoje ficaram aqui muito bem muito bem patentes. Muito obrigado.
1: Obrigada João fico muito contente também que tenhas uh, conseguido perceber isso e espero que o nosso público e o vosso público também o sinta e que possa-se também ter a noção de que pode dar ideias, podem dar, uh, participar e que os miúdos se entusiasmem em participar <risos> também, comuniquem com, contactem connosco, qualquer miúdo pode fazer uh, rádio, na Rádio Miúdos. Muito obrigada João por este bocadinho.
2: Obrigado então, bom trabalho.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Dester FM, de Alcabaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.